0: Vamos a, a, a continuar nuestro estudio de miércoles en eh, el libro de Josué. Así que, si tienes tu Biblia ahí, ábrela en Josué 4. Si no tienes tu Biblia, ve por ella. traete tu Biblia, traete tu libreta para anotar. Y vamos a estudiar este capítulo, el capítulo 4 del libro de Josué. Así que, Josué, capítulo 4, por favor. Quisiera eh, leerlo. Vamos a leer el capítulo. Es un poco largo, pero creo que lo podemos leer este, rápidamente. Y después de eso oramos para dar inicio. Dice el verso 1, ahí de José 4, Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando a vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan esas piedras?, le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. A Josué y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán, de Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del primer del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, y Josué Erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo, Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan esas piedras, declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta, esta noche que nos permite reunirnos, que podemos estar congregados aún en nuestras casas, Señor, escuchando tu voz, buscando tu rostro, Señor. Gracias por dar nuestra oportunidad. Te pedimos, Señor, que nos permitas ser instruidos en tu Palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en toda verdad, Señor. Por favor, háblanos, dirige ese tiempo, solo te pedimos eso, lo ponemos delante de ti, para que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordando un poco, en el capítulo 3 vimos al pueblo de Israel pasando el río Jordán en seco, ¿recuerdas?, mientras los sacerdotes estaban en pie con el arca del pacto en medio de del río, no, esto fue lo que vimos en el capítulo 3, el paso del Jordán, ¿no? pero aquí te voy a continuar con esa historia, pero menciona algo muy interesante, no, si te dice cuenta, hace énfasis en algo, en, en un monumento que iban a, a construir o que iban a, a levantar Josué y, y el pueblo de Israel. ¿no? Y, y la importancia de, de este monumento es lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo. no La primera parte es simplemente da, le da las instrucciones, déjeme volver a leerlo, verso 1 al 7, dice, Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, ¿no? Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu, y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿Qué significan esas piedras?, le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Dice, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, estas piedras, nos dice el texto, que, que, ¿cuál era el propósito de ellas? Ser un monumento conmemorativo. ¿no? Prácticamente nos habla de un memorial. ¿sí? Ahora, vamos a ver las cosas que están pasando aquí. Todo el pueblo, dice el texto, que todo el pueblo cruzó el río Jordán. Recordemos un par de cosas. Esta segunda generación probablemente no era tan grande como la primera generación, ¿verdad? Pero se calcula que los que cruzaron el Jordán fueron alrededor de dos millones de personas. ¿Te imaginas eso? Dos millones de personas cruzando el río Jordán. ¿Cuánto tiempo tardarían en cruzar dos millones de personas al río Jordán? Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Todo ese tiempo, ¿no?, los sacerdotes estuvieron firmes sobre sus pies, lo que dice el texto. El arca del pacto estaba ahí en medio del río Jordán, los sacerdotes sosteniéndola, ¿no? y todo ese tiempo los sacerdotes estuvieron haciendo esto, no sosteniendo el arca del pacto, cumpliendo de alguna manera el llamado, el, 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 la función que Dios les había dado como sacerdotes, estar delante de, de, del pueblo ¿no? ante Dios. Y ellos están ahí de pie, todo ese tiempo, algunos calculan que fue como un día, ¿no? El cruce duró casi todo un día, 24 horas. Imagínate todo eso. Sí, claro, dos millones de personas. Entonces, eh, el, los sacerdotes están ahí, firmes, no cumpliendo su llamado. Y otra cosa que, que vimos en el capítulo 3, fue que el cruce del Jordán implicaba que no había marcha atrás. ¿Recuerdas? Al cruzar el Jordán, Israel no podía retroceder. Ya no había forma de, 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 de ir atrás. Ellos debían de ir y pelear contra ejércitos. Contra las ciudades fortificadas solo por fe. O sea, todo lo que está pasando aquí es, es como lo vimos en la, 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 el capítulo 3, es un paso de fe enorme para Israel. No Estar cruzando el Jordán significaba que ya no había vuelta, había vuelta atrás, pero ellos están viendo un milagro no, delante de, de sus ojos que Dios está haciendo. Este milagro es bien importante porque eso es lo que los va a fortalecer, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo aquí es esta maravilla. Les va a mostrar que Dios va a estar con ellos hasta el final, ¿verdad?, Después que el pueblo cruza el Jordán, vemos cómo Dios le habla a Josué y le pide que haga un monumento con doce piedras. Dios pide doce eh, piedras, ¿verdad?, porque es una, una por cada hombre de cada tribu. ¿no? O sea, Dios pide que un hombre de cada tribu tome una piedra, piedra del río Jordán. Y obviamente esto es, es simbólico porque estas piedras representan a todo el pueblo de Israel, a las doce tribus de Israel, ¿sí?, y, y es, es eso, o sea, Dios está mostrando algo bien, bien interesante aquí. La, las piedras deben de ser tomadas del lugar donde los cerotes se, se detuvieron para que el pueblo pasara. ¿sí? Seguramente era el lugar más hondo, más hondo del río. Por lo tanto, esas piedras estaban ocultas bajo el río. Piedras que quizás nunca nadie había visto, pero ahora estarán a la vista de todos. Esto es interesante porque eso es lo que está haciendo Dios con su pueblo. Creo que eso es lo que está haciendo. Un pueblo que estuvo oculto, oculto en esclavitud en Egipto, ¿recuerdas? Ahora será reconocido por todos. Ahora todos van a poder admirarlo, van a poder ver este gran pueblo, este pueblo de Israel. Creo que, que tiene mucho que ver esto. ¿no? Como Dios está mostrando lo que va a hacer con su pueblo, con Israel. Algunos comentaristas ven el cruce del río Jordán como una imagen del bautizo en el Espíritu. ¿no? Y, y creo que sí tiene que ver con eso. ¿No? recordemos que el libro de Josué para nosotros ahora como creyentes en Jesucristo es una ilustración de la vida en el Espíritu pero la vida en el Espíritu debe de comenzar con el bautismo en el Espíritu entonces muchos ven esto el cruce del Jordán como, como eso cuando Dios hace el bautizo ahora pero en el Espíritu con su pueblo por qué porque ahora van a ir a pelear pero no en sus fuerzas ¿Verdad? Como le dijo Dios a Zorabel, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ¿verdad? Entonces Dios le está mostrando esto, ¿no? Y nosotros tenemos que entender esto. Nos, no vamos a poder vivir una vida cristiana si no es en el espíritu, ¿verdad? Y para eso necesitamos cruzar nosotros el Jordán, en un sentido, ser bautizados en el espíritu. ¿Qué significa eso ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo nos controle y guíe todo nuestro ser. ¿Sí? ¿cómo se hace esto? prácticamente pues es por medio del estudio de la palabra es estudiando la Biblia es obedeciendo lo que Dios dice lo que el Espíritu Santo nos enseña de esa manera es la, es la forma en la que nosotros somos, somos llenos del Espíritu siendo obedientes a lo que Dios nos habla siendo obedientes a la voz del Espíritu Santo ¿verdad? bien, los israelitas eh, pues vemos aquí no podían lograr la victoria en Canaán y vencer a sus enemigos sin antes atravesar el Jordán de igual forma, los cristianos no podemos vencer a nuestros enemigos espirituales a menos que le permitamos al Espíritu el control y el poder de nuestras vidas. Necesitamos vivir en el Espíritu, como Pablo lo dice en Gálatas. Andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, ¿verdad? Es lo que nos recuerda esto. Ahora, regresando al texto, como dice el texto, este monumento de piedras será señal entre ellos. ¿verdad? Sería una señal, un mo monumento conmemorativo, no sería una obra de arte, sería una señal, dice el texto, que serviría como un recordatorio, un memorial. Eso era lo importante, ¿verdad? Pensaba en esto, en el mundo existen monumentos asombrosos e impactantes, increíbles, ¿verdad? Como, no sé, el ángel de la independencia, ¿verdad? Ha sido el ángel de la independencia, es hermoso, ¿no? La Torre Eiffel, ¿ha sido? Quizás no, yo nunca he ido. La Estatua de la Libertad, ¿no? ahí sí ya fui yo también. Pero son monumentos bellos, el Arco de Triunfo yo nunca he ido. Pero bueno, hay, hay muchos monumentos en todo el mundo hermosos y, y gloriosos. Monumentos que el hombre obviamente ha creado. Así son los monumentos de los hombres, ¿verdad? Grandiosos, a cierto punto exagerados. Pero Dios les pide solo 12 piedras para hacer este monumento. No eran piedras enormes. ¿Por qué? Porque eran piedras que un solo hombre podía llevar, una sola piedra, en sus hombros. No eran piedras talladas, eran piedras lisas por el agua. El monumento que Dios les pide es muy sencillo y simple. ¿Por qué? Porque para Dios la historia es más importante que el monumento. ¿No? Dios no quería que se quedaran con el simple monumento, como una obra de arte. Sino, ¿qué significa eso? Ahora Muchos de los monumentos que tenemos tienen un significado en la historia, pero de los que te mencioné, pues todos, pero muchas veces no conocemos la historia, ¿verdad? Porque no hay quien nos platique, nos cuente la historia. Este monumento que Dios le está pidiendo, se trata de eso, que ellos le platiquen esta historia a sus hijos, a las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Cómo ha, cómo ha sido tu historia con Dios? Piensa en eso. Tú tienes una historia con Dios. Si has creído en Jesucristo, tienes una historia de cómo Dios te buscó, cómo Dios te alcanzó, cómo Dios se reveló tu vida. ¿Qué, qué obras maravillosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Las recuerdas? El día de hoy no debemos de levantar monumentos por lo que Dios ha hecho, pero debe, no debemos de olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros y sobre todo enseñárselas, como dice el texto, a nuestros hijos. Cuando ellos pregunten, piensa en eso. Cuando ellos pregunten simplemente, ¿por qué, por qué vamos a la iglesia? ¿No? ¿Por qué estás viendo por internet un mensaje así? Es una oportunidad para que tú le hables a tus hijos de ese gran Dios, ¿verdad? El que estás adorando. Vamos a continuar, verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. el pueblo se dio prisa y pasó. En esos versículos vemos cómo el pueblo hace lo que Dios les pide. Un pueblo obediente. Me gusta ver eso. Israel en un principio eh, tenía fe en Dios. No fue un pueblo que obedeció a Dios. O si sea, no, no había ni siquiera cruzado el Jordán, ¿verdad? Mucha obediencia, mucha fe. Cumpliendo todo lo que Dios estaba pidiendo. Ellos no, no, no dijeron, ¿para qué vamos por las piedras? Y ya pasamos, ya que vengan los sacerdotes. Ellos simplemente confiaban en lo que Dios les estaba pidiendo. ¿verdad? Hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí, en el lugar donde acamparon. Josué hace eh, un segundo monumento, dice ahí en el, en el verso 9, Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto, ya han estado ahí hasta hoy. Esto es interesante, Dios no le pidió esto, pero Josué lo hace él levanta un segundo monumento pero lo hace dentro del Jordán ¿verdad? ¿por qué lo hace? quizás por agradecimiento quizás por las maravillas que yo estaba haciendo es una forma de adorar a Dios ¿no? una vez que las aguas volvieran, recuerda, este, este monumento que él hace, lo pone ahí en el Jordán donde estuvieron los pies de los sacerdotes y una vez que las aguas volvieran a su nivel nadie vería este monumento, ¿estás de acuerdo? José sabría que estaba ahí, pero nadie lo vería más que Dios. Dios sí lo vería. ¿no? Y eso es lo importante. ¿no? Definitivamente Josué quería adorar a Dios ¿no? poniendo este monumento. Entonces había dos monumentos. Es interesante esto. Uno era visible y el otro estaba fuera de la vista. Y eso me recuerda a la manera en que el Espíritu Santo obra también el creyente. Algunas veces Dios permite que su obra sea visible, del Espíritu Santo mostrando, revelándose. Otras veces no. Es algo muy sencillo, algo oculto que no vemos porque pues creo que es así, las manifestaciones externas son tan válidas como la obra interna oculta en el corazón. ¿Verdad? Es Dios sobrando y tenemos que reconocer eso. Ahora, todo lo que está sucediendo aquí en este capítulo es muy interesante, muy muy significativo. Juan el Bautista, déjame eh, hablarte de esto. Juan el Bautista, si tú recuerdas, se le llama así porque lo que hacía era bautizar, no es que se apellidara Bautista. Se le consideraba, más bien se le decía el Bautista porque bautizaba. ¿Recuerdas dónde bautizaba él? En el río Jordán. Exactamente. En este mismo río que están cruzando. ¿no? Y déjame leer esto. En, en Juan 1, 28, Juan 1, 28, eh, el apóstol Juan está escribiendo su evangelio. Comienza hablando de Jesús, el verbo que fue hecho carne. Y después de eso pone el primer testigo, que es Juan el Bautista. Los judíos vienen a hablar con él, vienen a preguntarle si él es el Mesías, prácticamente eres tú el Cristo. Él dice, no. ¿no? Pero menciona algo en el verso 28, en Juan 1:28, muy interesante, y dice, estas cosas sucedieron, dice, en Tábara al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, ¿verdad?, entonces nos está explicando aquí que donde Juan bautizaba y todo lo que sucedió en torno a esto, porque también nos habla que en ese texto que es cuando vea a Jesús que viene y dice es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o se está pasando todo esto cuando Juan y Jesús se encuentran y Jesús va a ser bautizado y dice que es en Betábara. Es muy interesante eso, porque Betábara significa casa del cruce, casa del cruce. La palabra casa habla de casa o hogar. ¿no? Y bien podría hablar de esto que estamos viendo aquí. El cruce del Jordán, como la casa de Israel cruza el Jordán. Quizás como una referencia a, a este momento del libro de Josué, cuando la casa de Israel cruza el Jordán. Si, si este fue el mismo lugar donde Juan bautizaba, entonces, este es el lugar donde Jesús fue bautizado por Juan. ¿Te das cuenta de eso? Tiene mucho significado, ¿verdad? Déjame leer esto. Si me quieres acompañar, por favor, vamos allá a Mateo. Mateo capítulo capítulo 3, por favor. Es el texto nos habla exactamente de, de esto, de cómo Jesús es, es bautizado, pero comienza a hablar de Juan y de su ministerio. Déjame leer. Voy a leer el verso 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Verdad eso es lo que predicaba Juan? Un bautizo para arrepentimiento, de, de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, hablando de Juan, ¿verdad? Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan continúa diciendo Mateo, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. O sea, salían a buscarlo de la provincia alrededor del Jordán, del río Jordán. Y eran bautizados por él. ¿En dónde? Dicen, el Jordán, confesando sus pecados. Eso es lo que estaba pasando en ese mismo río que está cruzando Israel aquí. Es donde Juan el Bautista bautizaba y salían los judíos a ser bautizados. Pero ve lo que dice ahora, verso 7. Al ver que a, 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 al ver el que muchos de los fariseos, ¿recuerdas? Los fariseos, los saduceos, ¿no? estas eh, eh, sectas religiosas, ¿verdad? Que, que eran prácticamente los enemigos de Jesús en sus tiempos. Dice, ellos veían, ¿no? Al ver que muchos de los fariseos, eran, eh, fariseos y saduceos venían a su bautismo. O sea, eran bautizados, venían a que los bautizaran. Les decía Juan esto, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, Juan está diciendo, esto no es un simple ritual, eso representa algún arrepentimiento sincero, háganlo. Pero ve lo que dice el verso 9, pon atención en esto, dice, y no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por Padre. Era, era la, la clásica justificación de los judíos, ¿no? Nosotros ya somos salvos porque ver, somos hijos de Abraham, ¿no? Dice, no, no salgan con eso, Abraham tenemos por Padre. ¿Por qué? Dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún. ¿De dónde dice? De estas piedras, quizás Juan señala las piedras que Josué había dejado como un monumento dentro del Jordán, cuando les dice a los fariseos Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿No? Posiblemente, digo, no, no, no estoy diciendo que así sea, pero es muy posible, porque es el mismo lugar donde está pasando esto. Pero vele lo que continúa diciendo. Y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto habla de los fariseos, ¿no? Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿de quién está hablando? De Jesús. Dice, el cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, verso 13, Jesús vino de Galilea a Juan, ¿a dónde? O sea, al Jordán, para ser bautizado por él. Es en ese mismo lugar donde Jesús es bautizado. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, fíjate lo que vio, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te das cuenta? El bautizo de Jesús, déjame recordar esto, no fue en arrepentimiento para perdón de pecados, ¿estás de acuerdo? Jesús no viene a bautizarse como los fariseos, como los, los judíos, en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús nunca había pecado. En Él no se dio pecado, nunca pecó. ¿verdad? Entonces, ¿en qué fue bautizado? Lo vimos, en el Espíritu. Lo que nos recuerda nuevamente el paso del Jordán como una imagen del bautizo en el Espíritu. Todo esto son, son cosas simbólicas. Pero creo que nos da un poco la razón de lo que estamos estudiando en Josué, lo que representa este paso del Jordán. ¿verdad? Entonces, regresando a Josué 4, vemos esto, ¿no? Como eh, Josué pone otro monumento dentro del agua. ¿verdad? Y, y verso 10 dice, los sacerdotes que llevan el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa, y pasó, ¿verdad? Vamos a ver el verso 11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Muy interesante también lo que pasa en esos versículos. Todas las tribus, vemos aquí, participaron en el cruce del Jordán. Sin embargo, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés solo enviaron tropas para que los representaran en la batalla. Recuerda, si ellos le pidieron a Moisés que se quedaran del otro lado del Jordán, que no entraran a la tierra prometida, y Moisés le concedió eso. ¿No? quedaron en eso, ok les voy a conceder eso pero ustedes tienen que ir con nosotros a pelear por la tierra prometida y es lo que está sucediendo ¿verdad? dice que ellos llegaron y, y, y llegaron ahí a la, a la llanura pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová, se van acercando a Jericó recuerdas Jericó en el capítulo 2 lo que vimos se van acercando a ese lugar y es muy interesante porque entre Jericó y el Jordán hay una amplia área plana de, de 8 kilómetros, o sea no es tanto 8 kilómetros por lo tanto, los habitantes de Jericó y de otras naciones de Canaán podían ver de lejos lo que estaba ocurriendo en el Jordán. Esto era un testimonio increíble, ¿verdad? ¿De quién era Dios? Me imagino Jericó y, y, y verlos así, debieron estar, de haber estado aterrados. O sea, para ellos el Jordán era como una muralla que los protegía. De repente ver que esa muralla se abre y que cruza el, 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 el pueblo, todo el pueblo, ¿no? como te decía, dos millones de personas, cuarenta mil ¿Soldados? Eso trajo temor a todos. no Jericó eh, leía, eh, en ese tiempo era una ciudad de unas dos mil personas, tres mil personas, no sé la verdad si es el dato correcto, lo leí así, dije, se me hace muy poca gente, pero si era eso, imagínate contra cuarenta mil personas, pues... Pues sí, debieron de haber tenido mucho terror. Claro, aún ellos tenían su confianza en sus muros. Recuerdas que era una ciudad fortificada, Jericó. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es lo que estaba pasando. Sin duda, Dios estaba manifestándose. ¿verdad? Ahora al final vemos cómo Dios cumple su promesa. Cumple su palabra. ¿En qué sentido? Cuando Dios le dijo, en el, verso, en el capítulo 3... A Josué, en el verso 7, quiero recordarte esto, capítulo 3, verso 7, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y es lo que Dios empezó a hacer aquí, en el verso 14, dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Era importante esto, que el pueblo reconociera el liderazgo de Josué, que un liderazgo que era totalmente apoyado por Dios. Y es lo que sucede. Así como hizo con Moisés, Dios levantó también eh, un gran líder en Israel, que fue Josué, y lo vemos aquí. Verso 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo, «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán». Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, «Subid del Jordán». Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Entonces los sacerdotes fueron, me encanta eso, fueron los primeros en entrar en el Jordán y los últimos en salir, ¿verdad? cumpliendo con su labor delante del pueblo representando a Dios pero lo importante no eran los sacerdotes sino el arca del pacto que llevaban los sacerdotes realmente no fue que la presencia de los sacerdotes fue lo que hizo detener las aguas fue la presencia del arca del pacto y recuerdas qué representaba el arca del pacto la presencia de Dios exactamente era eso ¿sí? la presencia de Dios con su pueblo Dios estaba con ellos. Él los protegería así como los protegió al cruzar el Jordán. Es lo que les está mostrando. Dios iba a ir con ellos en todo momento. El milagro termina aquí, cuando las aguas del Jordán vuelven a su lugar. El Jordán regresó en un instante a su caudal, tan pronto como desapareció el bloqueo. Todo se veía normal, a excepción del monumento que ahora estaba debajo del Jordán y el que yacía ahora en Gilgal. Esto fue, esto es lo que representaba. Para el pueblo, también, pues ya no había marcha atrás. El torrente del Jordán cerraba toda posibilidad para ellos de regresar. No me imagino al pueblo de repente ver cómo los sacerdotes están ahí solos, ya cruzaron ellos, los sacerdotes empiezan a avanzar, y cuando llegan a, 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 <coughs> al borde, a tierra firme, el agua comienza nuevamente a ir hacia abajo. Y con eso se está cerrando la posibilidad de, de regresar. Había comenzado un nuevo capítulo en la historia de Israel. Es lo que vemos aquí. Ya no ha vuelto atrás. Dios tiene que ir y conquistar la tierra prometida. Y así es la vida del cristiano. Para nosotros los que hemos creído en Jesucristo, los que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en la gracia de Dios y en el Santo Espíritu de Dios, ya no hay vuelta atrás. Una persona que ha sido impactada por la obra de Jesucristo y, y sobre todo, que ha recibido el Espíritu de Dios en él, es una persona que ya no tiene regreso. Ya no puedes regresar a tu vida atrás. Claro, va a haber batallas, ¿verdad? Pero ya no hay vuelta atrás, recuerda eso. Así como no hay vuelta atrás para ellos. Vamos a continuar al verso 19. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán, no, ahí es donde acamparon y ahí es donde levanta estas piedras ¿no? ahora dice cosas interesantes para empezar dice que el pueblo subió al Jordán cuando nos da una fecha el día 10 del mes primero ¿verdad? ¿recuerdas esa fecha? es una fecha importante para Israel fue el décimo de Nisán. fue el día en que los corderos eran seleccionados para ser sacrificados en la Pascua, el día 10, así como dice Éxodo, déjame recordar esta cita, Éxodo 12, verso 3, y sabes que Éxodo 12 habla de la Pascua, el día en que Dios saca de, de Egipto a Israel, y la forma en que lo sacó por medio de, de, del Cordero, dice hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un Cordero según las familias de los padres, un Cordero por familia, era el día en que ellos tenían que escoger el cordero, sin duda un día importante y muy significativo para Israel y Dios lo está usando aquí también, recordándoles esto yo soy quien los liberó de Israel, de, perdón, de Egipto yo lo estoy trayendo aquí, la Pascua representaba la liberación de Israel era el recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto Dios estaba recordándoles todo lo que Él había hecho con ellos, ¿te das cuenta de eso? Israel necesitaba recordar que Dios había sido fiel con ellos y lo será en la conquista de Canaán. Creo que este día para nosotros, un tiempo como lo que estamos viviendo difícil, ¿verdad? Donde de repente las cosas salen de nuestro control, tenemos que recordar quién es Dios. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Hablaba hace rato, o sea... Dios se ha revelado nuestras vidas, pero ¿cuántas cosas Dios ha hecho de ahí en adelante? ¿De, de, ¿De cuántos problemas Dios te ha librado? Piensa en eso. ¿No crees que lo pueda hacer el día de hoy? Yo sé que el temor está presente, ¿verdad? No sabemos qué pueda pasar con nuestra vida, si, si este virus nos da, ¿verdad? ¿Qué pueda suceder? A un familiar. Tienes que recordar esto tu vida, mi vida está en las manos de Dios. Podemos confiar en ese Dios que nos ama, que ha hecho maravillas. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Es lo que Dios está haciendo aquí recordándoles. Dios sabe lo que viene enfrente de ellos. Imagínate Israel. Ve que se cierra el Jordán. Ya no hay vuelta atrás. Ven hacia adelante y ven todas esas montañas. Ven esas ciudades fortificadas. Pues también ellos estaban aterrados. Pero Dios le está recordando aquí. Yo he estado con ustedes. Yo los saqué de Egipto. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan Egipto? ¿Recuerdan Egipto? ¿Recuerdan a Faraón? ¿Recuerdan lo difícil que fue? Yo lo saqué de ahí. Creo que con esto, Dios le está recordando con la Pascua que él ha sido fiel. La siguiente semana vamos a ver cómo, cómo Dios eh, ellos celebran también la Pascua. Pero bueno, les, les llegan ese día, el día 10, ¿no? el día en que tienen que escoger los, a los corderos. Pero Dios está mostrándoles esto. Nosotros estamos recordar que Dios ha sido fiel. No importa lo que esté delante de nosotros, Dios sigue siendo fiel y será fiel. ¿okay? Ahora menciona Gilgal. ¿verdad? Dice que en ese lugar, en el verso 20, dice que Josué erigió en Gilgal las doce piedras. Fue en el lugar donde acamparon y fue donde levantó este monumento. La palabra Gilgal significa círculo o rueda de piedras. ¿no? Quizás por este monumento. Este fue un lugar muy importante y especial para Israel. Sobre todo en el tiempo de Josué prácticamente se convirtió en la base militar de Josué como vamos a estar viendo durante todo el libro ¿no? por eso es un lugar tan importante y fue el lugar donde celebraron la primer Pascua en la Tierra Prometida como vamos a ver la siguiente semana pero, tristemente, también se convirtió en un lugar donde el pueblo pecó más adelante porque en lugar de adorar en Jerusalén hubo un, un momento en que adoraron en Gilgal eso lo, puedes ver, lo vamos a ver más adelante pero los profetas, por ejemplo, a Oseas y Amós hablan de eso de que ellos usaron Gilgal para adorar a Dios y no el templo. Y pues solamente Dios estaba este, eh, exhortando a su nación no de, de ese pecado que hicieron. Israel hizo de Gilgal un santuario, olvidando el significado de este lugar. verdad ¿Te das cuenta de eso? En lugar de recordar Gilgal como ese lugar donde Dios se manifestó de esta forma, cruzando el Jordán, ellos lo convirtieron en en, en, en un lugar de adoración, pero que ni siquiera Dios les dio. Este patrón lo vemos en la historia de la humanidad. Tomar las celebraciones, como la Pascua, los monumentos, que tienen el propósito de recordarnos algo y convertirlos en rituales o lugares de culto. Creo que el error está justamente en esto, en olvidar el propósito de ellos. Te mencionaba hace un rato, hablando de los monumentos. Muchos de los monumentos que conocemos hoy tienen un significado en la historia. Tienen un porqué. Pero muchos de ellos ni siquiera los conocemos. Ni sabemos por qué fueron levantados. ¿Qué significaban? Hemos perdido eso. Israel también lo perdió. Y el gal lo vieron como un lugar simplemente. Ah, pues si no podemos adorar en, en, en Jerusalén. Vamos a Gilgal. No era así. No entendieron. Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los monumentos, los días festivos, servirán como recordatorio. ¿verdad? La Pascua recordaba que Dios liberó a Israel de su esclavitud. Estas doce piedras recordarían el cruce del Jordán. Para nosotros, el día de hoy, ya no hay que levantar mon monumentos, ya no hay que recordar una fiesta, pero si hay algo simbólico para nosotros que hacemos cada fin de mes Recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El domingo pasado lo hicimos, la cena del Señor. Es un recordatorio continuo para nosotros. Un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo eso, para que nunca olvidemos. ¡Qué importante! Y qué oportunidad tenemos cada mes, velo así, de poder recordar esto y no solo eso, enseñarle esto a nuestros hijos. Enseñarles quién es Jesús, lo que hizo por nosotros. Ese era el... el, el la importancia de este monumento. Vamos a, a terminar el verso 21. Dice, Y habló a los hijos de Israel diciendo, Cuando mañana preguntare vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿Qué significan esas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días bien este monumento que se convertirá en memorial como vemos aquí el memorial en Gilgal se usaría como una herramienta de enseñanza para las próximas generaciones me gusta eso no una herramienta de enseñanza para las próximas generaciones sobre la fidelidad y el poder de Dios. Este montón de piedras servían como un método de instrucción para el pueblo. ¿Sabes? Dios busca esto, transmitir la verdad a la siguiente generación. Es lo que vemos aquí. Dios está buscando eso. Los padres son los encargados de inculcar y enseñar asuntos espirituales a sus hijos. Los encargados no es la escuela dominical, ¿verdad? no es la iglesia, son los padres. Muchas veces esa tarea, decimos, ay, ah, llévalo a la iglesia y eh, que le enseñen. No, aquí son los padres quienes tienen que enseñar eso. ¿Verdad? Por eso le dice la pregunta: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, no dice a los sacerdotes, a los levitas, dice a sus padres, ¿qué son este montón de piedras? Tú tienes que estar listo, eso es lo que nos está mostrando aquí. Conocer la verdad de Dios, conocer quién es Dios, estar listo para cuando tus hijos te pregunten, puedas contestarle y no pierdas esa oportunidad de hablarles de Jesús de hablarles del Señor. Es lo que vemos aquí. Es el llamado que Dios les ha dado a los padres. Los padres son los encargados de hacer esto. Déjame recordar este versículo, Proverbios 22, verso 6. ¿Recuerdas? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa instrucción es para ti, papá. Este monumento era un recordatorio entonces para las futuras generaciones. Con esto vemos que Dios está interesado por la vida de nuestros hijos. ¿Te das cuenta de eso? Dios quiere que como padres ayudemos a nuestros hijos a recordar lo que Él ha hecho. No pierdas esas oportunidades. Que ellos conozcan quién es Dios. Que ellos conozcan el carácter de Dios, sus atributos. ¿Verdad? ¿Quién es Dios? A veces fallamos a confiar en Dios porque olvidamos las grandes cosas que Él ha hecho, como vemos aquí. Y eso repercute en la fe de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nunca se les ha contado cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Y nunca han visto sus obras en nuestras vidas. Entonces, son oportunidades que Dios nos permite. El día de hoy es una oportunidad. Lo que estamos viviendo de, de recordar y enseñar a sus hijos, nuestro Dios es grande, poderoso. Nuestro Dios sigue siendo Dios. ¿verdad? Su, a medio de toda esta pandemia, nuestra vida está en sus manos. Él es poderoso, nos ha librado otras veces. ¿Recuerdas hace diez años la influenza. Dios sigue haciendo su obra, poder recordar esto. Este monumento eran más que un montón de piedras juntas. Como vemos, son un memorial, un memorial del Dios Todopoderoso, que liberó a su pueblo con grandes señales y maravillas. En ese momento los pueblos Conocerían al verdadero Dios, el Dios poderoso que hizo grandes maravillas con este pueblo insignificante. Es lo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, sería para, para para el mismo pueblo, servirían para los, los, los demás pueblos, ¿verdad? Para que todos los pueblos, verso 24, de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, pero también dice para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, también serviría para que el mismo pueblo de Israel temieran a Dios, para que ellos temieran a Jehová su Dios. Israel debía de temer a Dios, ¿en qué sentido? Pues para poder adorarlo correctamente, para reverenciar su santidad, para someterse a su voluntad, para vivir agradándole, enfocados en eso. Ellos tienen que recordar quién era este Dios también, como nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ahora, quiero terminar con esto, la obra más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas, sin duda, es la salvación. Es la obra más grande. Nosotros ya no debemos de levantar ningún monumento a esa obra. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue levantado en una cruz, muriendo por los pecados ¿verdad? de todos. Nosotros simplemente debemos de contar la historia de salvación a nuestros hijos y este mundo caído. Es lo que tenemos que hacer. Contar esa historia. La cena del Señor, como te decía hace un rato, es una oportunidad de hacerlo, de contar esta historia. Pero no esperes tampoco hasta el último domingo de mes para hacerlo. El día de hoy tú puedes contar esta historia de salvación a tus hijos. No pierdas esta oportunidad. Dios quiere seguir mostrando su mano poderosa. Y quiere usarnos para eso. La vida en el Espíritu tiene ese fin. Que la gente vea el poder de Dios y crea en Él. Como iglesia nosotros tenemos ese llamado. Y quiero terminar con esto. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Vamos a ver ahí. Primera de Pedro 2. Fíjate lo que dice. ¿no? Y creo que Pedro está pensando un poco en este pasaje. Dice el verso 4, acercándoos a Él. ¿no? Está hablando de nosotros como creyentes. Dice, a Él piedra viva. Jesús es representado como esa piedra viva, como, como la piedra angular, ¿recuerdas? que, que des desecharon los edificadores. Y acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero ve lo que dice el verso 5. Verso 5 dice así. Perdón. <coughs> dice, vosotros también como piedras vivas. Fíjate, o sea, piedras vivas. Como Jesús, una piedra viva. Dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia. no Ese montón de piedras, ¿recuerdas que simbolizaban a Israel, precisamente, a las doce tribus? Ahora Pedro dice, nosotros todos, somos una piedra viva, cada uno de nosotros. Somos un monumento que cuenta una historia, la historia de Jesús, la historia de redención. Por eso, más adelante, en ese versículo, en ese capítulo, perdón, pero en el verso 9, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hablando de los gentiles. ¿Para qué? Para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se dan cuenta lo que estamos viendo. Nuestra vida es un llamado, ¿verdad? Un llamado, no, a, a, a anunciar la historia de Dios, a contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. Y eso es lo que nos recuerda también este pasaje. Nosotros somos ahora también ese monumento, piedras vivas que están hablando de una historia, la historia de Dios. Cuéntale esa historia a tus hijos, cuéntale esa historia a todo el mundo, el mundo necesita saber que hay salvación en Jesús, ¿verdad? Y nosotros somos los que tenemos ese, ese evangelio, como dice Segunda de Corintios, ese este, no somos vasos de barro, ¿verdad? donde Dios ha puesto su gloria, que es el Evangelio. Entonces, quisiera terminar haciendo una oración, pidiéndole a Dios que, que nos dé esa fe y fortaleza en esos tiempos, ¿te parece? Señor, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos eh, escudriñar tu palabra una vez más, poder leerla, estudiarla y encontrarnos con esto, Señor. Un pasaje tan hermoso como este, Señor. Haciendo un milagro delante de Israel, Señor. Fortaleciéndoles a través, Señor, de, de estas maravillas y este poder que mostraste en el río Jordán, Señor. Ese monumento, Señor, esos dos, uno fuera y otro dentro del agua, Señor, eh, contaban tu historia, Señor, la historia que tú hiciste de redención con este pueblo, Señor, como la historia que tú has hecho con nosotros por medio de Jesucristo, Señor. Nos has redimido, Señor, nos has dado tu Santo Espíritu y ahora vivimos una vida en el Espíritu por fe, Señor, confiando en ti, descansando en ti. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a contar esa historia a todos, Señor, principalmente a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor. Que puedan conocer, Señor, la salvación en Cristo. Por favor, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos esto el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva. Sigue siendo viva y eficaz para todos nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.